0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Neuen Testament. Es ist aus dem zweiten Korintherbrief, das Kapitel 7, und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Ja, Gott hat uns versprochen, dass dieses Leid, dass dieses Schrecken, in dem wir jetzt hier leben, einmal ein Ende hat, dass er Gerechtigkeit schaffen wird, dass er jeden Krieg und alle Krankheit und alles und alle Tränen abwischen wird. Und dass er uns befreien kann von unserer Schuld, das ist auch ein Versprechen. Wer seine Schuld bekennt und wen, wem es reut, dem vergibt er gerne und befreit ihn, erlöst ihn von seiner Schuld. Ja, und dies ist all dies, wovon hier die Rede ist, dass Gott versprochen hat und er hält sein Versprechen. Und weiter heißt es dann, darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt, sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. Ja, wenn uns Gott vergibt, wenn er uns reinwäscht von unserer Schuld, dann sollte in uns der Wille entstehen, dass wir uns von allem trennen, das uns verunreinigt und das uns wieder zurück in die Schuld bringt. Trennung ist nötig. Wir können uns nicht immer wieder und wieder ja, von Gott vergeben lassen und nicht bereit sein wollen, uns von, des, von dem zu trennen, was uns schuldig macht. Weiter heißt es, ähm, sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. Ja, Schuld beginnt schon in Gedanken. Nicht erst das Verhalten macht uns schuldig, sondern alleine schon der Gedanke darauf. Und die Gedanken sollten wir, solange wir frei sind und klar sind im Kopf, wirklich ja ordnen und uns helfen lassen, wirklich die Wahrheit zu erkennen und uns dementsprechend zu verhalten. Weiter heißt es, in Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Ja, wir wollen es. Wenn wir von Jesus erlöst worden sind, dann wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt. Das ist kein Zwang, das ist kein, kein Handeln aus Angst heraus, weil wir irgendwie ja dann bestraft würden. Es geht nicht um die Strafe, es geht um den Willen, nach dem Willen Gottes zu leben. Und wer diesen Willen nicht hat, der ist nicht wirklich frei. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Bitte um Vertrauen. Ab Vers 2 steht, vertraut uns doch. Wir haben ja keinem von euch Unrecht getan. Wir haben niemanden zugrunde gerichtet und keinen von euch betrogen. Ich sage das nicht, um euch zu verurteilen. Denn ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ihr einen besonderen Platz in unseren Herzen habt. Wir sind untrennbar miteinander verbunden im Leben und im Sterben. Ja, im Sterben, der Prozess des Sterbens, des Loslassens, des Lebens und des Eintretens in das ewige Leben, Lebens zu Gott. Verbunden im Leben und im Sterben. Das ist eine sehr tröstliche Tatsache, dass wir nicht nur das Leben gemeinsam haben, wenn wir an Jesus Christus denken, und verbunden sind mit ihm, sondern auch im Sterben miteinander verbunden sind. In Vers 4 heißt es, ich vertraue euch in jeder Beziehung und bin sogar stolz auf euch. Trotz aller Schwierigkeiten bin ich getröstet und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Ich wiederhole den letzten Abschnitt des Verses. Trotz aller Schwierigkeiten bin ich getröstet. Und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Ja, wir befinden uns im Moment in großen Schwierigkeiten. Aber wer eng an Gott geschmiegt ist, wer eine Beziehung mit ihm hat, der ist auch getröstet. Und gerade deshalb getröstet, weil er mit ihm verbunden ist. Und er ist nicht nur getröstet, sondern er trägt in sich eine unbeschreiblich große Freude auf die Wiederkunft Jesu und ja auf das, was an ihm geschehen ist, auf die Gnade Gottes ihm gegenüber. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Umkehr einer Gemeinde. In Vers 5 heißt es, als wir nach Mazedonien kamen, waren wir zunächst sehr beunruhigt. Überall gab es Schwierigkeiten. Wir mussten alle möglichen Anfeindungen ertragen und waren zudem selbst voller Angst und Sorgen. Aber Gott hilft den Mutlosen. Er hat uns durch die Ankunft von Titus getröstet. Und das nicht nur, weil Titus endlich wieder bei uns war. Noch mehr haben wir uns darüber gefreut, dass Titus bei euch so viel Ermutigendes erfahren hat. Er hat uns davon berichtet, wie sehnlich ihr meinen Besuch erwartet, wie leid euch das Geschehene tut und mit welchem Eifer ihr euch für mich einsetzt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Jetzt bereue ich auch nicht, dass ich euch den Brief geschrieben, geschrieben habe, der euch so erschüttert, der euch so erschüttert hat. Ja, manchmal ist eine Erschütterung von Nöten. Ohne eine Erschütterung kann kein Erwachen ähm, vollzogen werden. Und manchmal sind klare Worte nötig, dass wir aus dieser Starre erwachen, in der, in der wir uns manchmal befinden. Der nächst, nächste Vers lautet, Zwar dachte ich schon, ich hätte ihn gar nicht abschicken sollen, eben weil ihr wegen dieses Briefes eine Zeit lang traurig gewesen seid. Doch jetzt bin ich froh, dass ich ihn geschrieben habe. Natürlich nicht, weil ihr traurig gewesen seid, sondern weil euch dies zum Nachdenken und zur Umkehr gebracht hat. Genau das war Gottes Absicht und deshalb hat euch unser Brief auch nicht geschadet das Wort Gottes im ganzen schadet niemanden es ist dazu da damit wir umkehren zu gott damit wir in verbindung treten zu gott damit wir unsere schuld einsehen anerkennen und sie bereuen auch wenn wir für eine kurze zeit traurig darüber sind so ist am ende die gnade gottes groß und wird uns befreien, wenn wir dies zulassen und ja im Glauben an das Wort Gottes ähm, ja glauben. Der nächste Vers lautet, Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zu Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschliche Art ist, bewirkt den Tod. Ich wiederhole den letzten Vers. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Ja, es wird hier äh, unterschieden zwischen zwei Traurigkeiten. Die rein menschliche Traurigkeit, welche entsteht, durch ähm, Dinge, die mit Gott jetzt nicht so viel zu tun haben, wenn wir jetzt traurig sind, dass unser Auto kaputt ist oder dass uns jemand verlassen hat. Und ähm, ja, das sind vielleicht Dinge, die können uns auch in den Tod hineinziehen, wenn wir diese Traurigkeit eine zu große Macht zukommen lassen. Aber die Traurigkeit Gottes die führt uns zur Umkehr und bringt uns Rettung. Da liegt der Unterschied. Und diese braucht niemand bereuen, der sie ja, erzeugt, indem er ja, aufrüttelt und Dinge anspricht, ja, das Schuldhafte anspricht im Leben des Anderen. Weiter heißt es in Vers 11, bedenkt doch, was Gott alles durch eure Traurigkeit erreicht hat. Wie viel guten, wie viel guten Willen zeigt ihr jetzt, wie bereitwillig habt ihr euch entschuldigt und wie sehr bemüht ihr euch zu beweisen, dass ihr euch nicht mitschuldig machen wollt. Jetzt seid ihr über das Vorgefallene empört, wie groß ist eure Furcht, vor den Folgen. Ihr wünscht euch sehr, mich wieder zu sehen. Eure Entschlossenheit hat dazu geführt, dass der Schuldige bestraft wurde. Ihr habt damit bewiesen, dass euch in dieser Sache keine Schuld trifft. Ich habe euch meinen Brief also letztlich nicht geschrieben, weil es mir um den ging, der Unrecht getan hat oder den, dem Unrecht geschehen ist. Es kam mir alleine darauf an, dass ihr vor Gott zeigen konntet, wie sehr ihr euch für uns einsetzt. Nun sind wir sehr erleichtert und getröstet. Besonders schön war es für uns mit zu erleben, mit welcher Freude Titus von euch allen berichtet hat. Seine Begegnung mit euch hat ihn sehr ermutigt und gestärkt. Ja, Begegnungen miteinander, mit Menschen, die mit Gott verbunden sind, die können ermutigen und stärken. Insofern ist es wichtig, dass wir unseren Glauben nicht nur für sich, für uns alleine leben, sondern in Kontakt treten mit anderen Menschen, die den gleichen Glauben an Jesus Christus in ihrem Herzen tragen. In Vers 14 heißt es, ich hatte ihm so viel Gutes von euch erzählt und ihr habt mich nicht enttäuscht. Wir haben euch immer die Wahrheit gesagt und nun durfte Titus feststellen, dass wir auch ihm gegenüber die Wahrheit gesagt haben, als wir euch lobten. Er liebt euch jetzt noch mehr, denn er hat eure Bereitschaft zum Gehorsam gesehen, nachdem ihr voller Angst und Bangen, nachdem ihr ihn voller Angst und Bangen aufgenommen habt. Ich freue mich, dass ich euch so ganz und gar vertrauen kann. Ja, das Vertrauen in den anderen und nicht das Misstrauen soll uns leiden. Und wir dürfen Gott auch anbefehlen, wenn uns solche Kontakte im Moment noch fehlen. Dass er uns Menschen zeigt, die ja, mit ihm verbunden sind und die uns stärken und die auch wir, mit unserer Beziehung zu Gott stärken können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.